2: 19h sur CNews, ça se dispute avec... Euh, qui êtes-vous Julien Drey, ça fait si longtemps, j'ai failli oublier. Vous allez bien, Julien
3: Faites attention, parce que je vais vous traiter de Mélenchon, moi. Oh, non.
2: Ah non, c'est la personne d'en face ah, oui, c pour ça. qui m'a dit ça euh, vendredi. J'en vois le jeune, merci d'être avec nous. Ça se dispute dans un instant. On commence le débat, mais avant cela, le point
0: sur l'information. Isabelle Puboulou. Pierre Palmade a été victime d'un AVC hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, un hôpital où il est assigné à résidence sous surveillance électronique. Son pronostic vital n'est pas engagé. Des policiers surveillent désormais la chambre du comédien car son bracelet lui a été retiré pour les soins. La cour d'appel de Paris rendra demain sa décision sur le placement ou non en détention provisoire de Pierre Palmade. Deux jeunes israéliens ont été tués par balle aujourd'hui en Cisjordanie. Ils se trouvaient à bord de leur voiture au moment de l'attaque. Une attaque qualifiée d'attentat terroriste palestinien par le gouvernement israélien. En rugby, la France l'emporte de justesse au Stade de France face à l'Écosse au tournoi des 6 nations. Le premier essai est français, il est signé Ntamak. Les Bleus vont vite prendre le large avec un nouvel essai de Dumortier. Et en deuxième mi-temps, après une exclusion de chaque côté, les Écossais reviennent dans le match. 22-14 après un essai de Jones. 25-21 à 10 minutes de la fin du match. La France l'emporte finalement 32-21 grâce à un dernier essai de Ficou. Le prochain rendez-vous, c'est le 11 mars face à Twickenham. Vous reconnu la voix et la pertinence de Mathieu Devez, ce sera à 19h30 pour le
2: JT d'Isabelle puy -Boulot. Samedi, c'était la, la cérémonie des Césars. Alors ça a été un carton d'audience, plus d'un million sept cent mille téléspectateurs, plus 30% sur une année. Euh, mais je voulais vous faire réagir à une petite séquence qui était vraiment très marrante, de Jérôme Commandeur, qui est un acteur humoriste, qui a annoncé avoir fait une petite boulette euh, avant la cérémonie. Regardez, vous allez comprendre.
4: Je suis arrivé dans le, dans le haut, je vous raconte ça... J'ai fait une boulette, une toute petite boulette, et une dame toute mignonne, dans la file pour entrer. Alors vous savez, on est là, on ne sait pas quoi faire, on a son manteau dans les mains, on piétine. Et puis moi, gentil, euh, je lui dis, ah, c'est votre première fois au César Elle me dit, oui. Je lui dis, vous êtes de la famille d'un dénommé, euh, ça doit faire quelque chose. Euh, euh, Quelqu'un de sa famille, qui peut-être dans quelques instants s'apprête à recevoir un César. Et là, elle me coupe, elle me dit, non, Jérôme, je suis la ministre de la Culture. Je <rire> lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, tu t'as tout lissé Elle me dit non, je suis celle d'après, je suis après moi. J'ai dis en même temps, sans vous faire offense, madame euh, la ministre, euh, vous avez une notoriété en devenir. Voilà. Vous êtes, non mais. Vous n'êtes pas emmerdé quand vous faites vos courses, quoi. On n'est pas prêt de vous voir chanter à la mi-temps du Super Bowl. Ça veut dire. Alors c'est vrai qu'à une époque, euh, à votre décharge, au César, tout le monde connaissait Jack Lang. Voilà. Ce brushing corbeau noir de Jet chez L'Oréal, au milieu de la salle, tout le monde s'asseyait autour comme des amis près d'un feu de bois. On était là, on chauffait les mains. C'était facile à reconnaître, tu vois. Bon, non moi, la soirée se passe bien. Nous sommes entre amis, madame la ministre. C'est maintenant le moment de décerner le César du meilleur montage.
2: Et vous allez me dire, mais pourquoi il me montre ça c'était évidemment le début, l'inauguration du Salon de l'Agriculture. On a décidé de prendre une ah caméra. Contre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Moi je sais où il veut. On venir. a pris un, un micro. Euh, on est allé au pied du Salon de l'Agriculture. On est allé vrai, demander, on est allé demander, on est allé demander, demander aux, Français, aux, Français, aux ah Français, bon. Français qui est Marc Feno, juste le ministre de l'Agriculture. Hum. Réponse. Marc
5: Fesneau. Non. On ne dit rien. Non. Marc Feno. Oui. 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 Ministre de l'Agriculture. Christophe Béchu.
1: Non. Sylvie
5: Retaillot.
1: Tu dis non qui non, Rotaillot c'est un homme qu'on connaissait, mais non. Pas Sylvie Rotaillot, non. Mais
5: non, Marc Fesneau. Non. Tu connais non, euh, Jules Marc Fesneau Non, ça ne dit, dit rien. Non. Non, ça ne dit rien, non. Est-ce que vous connaissez Marc Fesneau
2: Marc Fesneau Pas du tout. Charlotte Cobel. Alors là, vous allez loin quand même. Enfin, je sais pas. Emmanuel Macron et les ministres inconnus. Comment se fait-il que les Français, et là je me tourne vers vous, Julien Drey,
3: ne connaissent pas la majorité des ministres Le problème, c'est que je suis à peu près comme eux, oh, deux, Marc ah non, non, je suis à peu près comme eux. Les trois cas, je ne les connais pas. Moi aussi, les trois. Alors, franchement, vous pouvez. Alors, si vous voulez me coller, allez-y. Hein. Ah non, non, je n'ai pas envie. Est-ce que vous trouvez ça normal Non, je ne trouve pas ça normal, mais je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Je, pu, si vous m'aviez prévenu, j'aurais révisé aurais à l'avance et j'aurais ah,
6: cité. Alors, alors qu'il y a dix ans, tous les trois, on pouvait citer tout je le gouvernement
3: — Et alors pourquoi ?— euh, bah Parce que d'abord, il a mis énormément... Ils ont... Parce qu'il n'y a pas que lui. Le, les gouvernements sont technocratisés à outrance. Je veux dire... Euh, euh, en fait, aujourd'hui, euh, une grande partie de ceux qui sont ministres sont ministres parce qu'ils sont de la même promotion, ou ils ont été dans la mouvance de la promotion du secrétaire général de l'Élysée, beaucoup... Ou, euh, ou de, de, de celle d'Emmanuel Macron. Donc euh, ce ne sont pas des gens qui ont un parcours politique qui fait que quand ils deviennent ministres, d'un certain point de vue, c'est l'aboutissement d'un combat qu'ils ont mené, euh, mm. d'une compétence qu'ils ont acquise euh, à travers euh, tous ces combats, euh, tous ces combats électoraux notamment. Là, on a les trois quarts qui savent même pas ce que c'est que le combat électoral.
6: Rien à ajouter. C est, c est... Donc on avance Je pense exactement la même chose. Non, mais c'est. Pour moi, il y a eu une rupture. Euh, une rupture fondatrice au moment où euh, Emmanuel Macron change de Premier ministre pendant son premier quinquennat. Il change, il passe de Édouard Philippe à, à Jean Castex. Je pense que c'est le moment où il décide d'assumer vraiment que ce qu'on attend d'un ministre, d'un politique, etc., c'est d'être un patron d'administration, de faire tourner, de faire avancer les choses, de faire en sorte que. Euh, de ne pas être dans l'illégalité, les décrets, etc., tout ce qui est publié, tout ce qui est dicté par un Premier ministre. Euh, et et il, se... il ne prend plus quelqu'un qui vient avec son poids politique et qui emmène avec lui une partie de la majorité de l'Assemblée Nationale, ce qui était le cas d'Edouard Philippe qui venait avec une partie de la droite. Et en cascade, en fait, après Elisabeth Borne est la version plus-plus de Jean Castex, mais c'est la même chose. Et en cascade, vous avez une perte de pouvoir politique au niveau du, du gouvernement, une perte de pouvoir politique donc au niveau du Parlement qui s'est vidé de sa substance et qui donne le cirque qu'on voit maintenant, et même on, on pourrait dire il y a encore un pouvoir au niveau local, même pas en réalité. Donc en fait, c'est juste, c'est la, la, la décomposition absolue de la politique telle que nous on l'a connue et en effet, moi je maintiens, il y a dix ans je pouvais vous donner le nom de tous les ministres et leurs postes. Encore que la surprise a été quand même que M.
3: Castex était très politique. Ça, ouais. ça a été un Premier ministre, Vous verrez l'être, en effet. Voilà. Ouais. Bon, on pensait que ça allait être un simple technocrate, mais il était mmh. très politique. Euh, mais c'est vrai qu'à partir de là, se met en mouvement l'idée que... Mais c'est une vieille idée, vous savez, dans l'administration. L'administration de ce pays, elle pense toujours que les politiques ils sont dépensiers, qu'ils obéissent trop aux électeurs, et qu'eux, euh, ils savent mieux que nous. Voilà.
2: J'entends. Autre thématique, c'était notre petite ouverture. Autre thématique ô combien importante à Maison-Alfort. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne cette semaine. Deux individus mineurs isolés ont tenté de voler un sac à un usager. Le, la victime, elle se défend. Une altercation éclate et l'un des voleurs présumés tombe euh, sur la voie. Il est mortellement percuté par un train. Les circonstances de ce drame restent à déterminer, bien sûr, mais il s'avère que la victime du vol a été placé en garde à vue. Voyez le sujet et on en parle juste après.
7: C'est un vol à l'arraché qui vire au drame. Il est 20h à la gare de Maison-Alfort lorsque deux individus, deux mineurs isolés selon nos sources, tentent de dérober le sac d'un usager qui attend son train sur le quai. Une altercation d'abord verbale puis physique aurait eu lieu entre les trois protagonistes. La victime de la tentative de vol aurait reçu plusieurs coups de poing de la part d'un des deux voleurs présumés. Elle aurait alors riposté et l'un de ses agresseurs aurait chuté sur les voies alors qu'un train traversait la gare. L'individu est mort sur le coup. Le geste de la victime du vol reste encore à déterminer.
3: Si c'était un geste disproportionné qu'il l'aurait poussé pour se défaire, mais en faisant tomber sur les rails, il pourrait effectivement se voir reprocher à un homicide involontaire. Mais encore une fois, il faut, il faut attendre les conclusions de l'enquête.
7: L'homme, un père de famille de 22 ans, a été placé hier en garde à vue pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, quelle peut être sa défense
3: on peut parler de légitime défense, on peut parler aussi d'excuses de provocation parce qu'il a été provoqué
7: dans, dans, son, dans son geste. C'est-à-dire que si personne ne lui avait rien demandé à cet individu, si personne n'avait cherché à lui voler son sac, il ne serait rien arrivé à personne. Le complice du vol, qui serait un Marocain âgé de 17 ans, était entendu hier pour vol en réunion.
2: Geoffroy Lejeune, je me tourne vers vous. La charge de la responsabilité, en quelque sorte, s'est inversée. Et une personne qui est victime d'une agression, d'un vol, il se défend, il y a une bagarre qui éclate et c'est lui qui va, parce que la, la finalité est dramatique, mais c'est lui qui est placé en, détention, en garde à vue, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes perturbé par ce changement de responsabilité, cette inversion des responsabilités en quelque sorte
6: euh... En soi, pas tellement, parce que comme il y, y a un mort, il faut qu'il y ait une enquête, c'est normal. Il euh, y, y a une enquête pour déterminer la responsabilité, ce que dit dans votre sujet euh, Georges Fenech très bien, c'est-à-dire que euh, la question, c'est de voir jusqu'où euh, cette, euh, cette réponse euh, est proportionnée. Là, on est dans le, 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 le judiciaire. Une fois qu'on a enlevé le judiciaire, pardon, mais euh, moi, je trouve ça... En fait, on dit que euh, la justice est là et faite pour éviter la vengeance. Et, euh, et cette réaction, j'étais pas présent à la scène, évidemment, mais la description de, 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 de cette scène, de cette agression, on imagine que c'est une agression de plus que c'est un, une provocation de plus qui a conduit ce monsieur à se défendre euh, et à se faire justice lui-même, en réalité c est, c est, c est... notre société est en train de prendre le pas de ça, on a vu beaucoup de fois Vous savez, pendant la coupe du monde, on a vu des, des, un quartier entier, euh, je crois que c'était des, 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 des maghrébins qui s'en prenaient euh, à des gitans il me semble, ou dans l'autre sens, je ne sais plus, mais bon, il y a quelques années c'était dans l'autre sens, euh, à Dijon, il y avait des Tchétchènes qui s'en étaient pris à des maghrébins, bref euh, vous sentez aujourd'hui, dans certains endroits que ça se passe déjà comme ça, on se fait déjà justice soi-même, mm -hmm. euh, ou encore, souvenez-vous, l'histoire du père de famille qui était allé, euh, qui était allé venger l'agresseur, enfin se venger de l'agresseur de sa fille euh, il y a quelques semaines, on a beaucoup parlé sur, sur CNews. Euh, je, je, la, la défaillance de la justice est telle que je, je pense que ce genre de situation, ce genre de comportement va se multiplier dans des proportions qu'on n'a pas, qu pas imaginées euh, euh, récemment. Il est... Je m'excuse
3: mais là il n'est pas en train de se faire justice. Lui-même, le, le... il est agressé, il se défend. Il n'est pas en train de se faire justice, il n'est pas en train de... Il se défend, il essaye d'éviter de, de prendre des coups. Malheureusement, ça tourne mal et ça tourne très mal même pour les, les agresseurs. Donc on n'est pas dans le cas de... Bah, il veut récupérer de... son sac quand même. Il bah, oui, bah, il se défend, c'est normal. Non il va pas lui donner son oui, sac oui. gentiment lui, en lui présentant même ses excuses. Je veux dire, C'est un jeune de 22 ans en plus, donc visiblement, il, il doit considérer qu'il a quand même un potentiel. Donc... Euh... Euh, moi, je suis pas choqué par le fait que euh, le, la personne soit mise en, en garde à vue. Il n'est pas mis en prison. On essaye de vérifier parce qu'il y a mort d'homme. Et, et si on le libère comme ça, il va y avoir évidemment euh, euh, toute une utilisation. Maintenant, il va falloir regarder le profil des agresseurs parce que ça renvoie quand même à un prénomène qui est là maintenant beaucoup plus ennuyeux qui est euh, ces mineurs délinquants euh, qui euh, maintenant... Euh, ont pignon sur rue euh, dans, en Ile-de-France et se livrent à, à de tels euh, actes de délinquance et ne sont pas sanctionnés comme il le faudrait dès le départ.
2: On avait fait un sujet là-dessus, je crois, c'était en, en novembre dernier. Les chiffres sont saisissants, c'est-à-dire qu'une majorité euh, de vols avec violence ou sans violence sont le fait euh, d'étrangers dans les transports en commun en Ile-de-France, Non mais ça,
3: il, faut, de toute manière, il y a maintenant une réforme à faire. Dans les transports en commun, parce que vous n'avez pas assez de policiers mmh. et que les, la police, ce qu'on appelle la suge notamment, n'a pas les moyens d'intervenir face à ces agressions parce que la loi ne lui permet pas. Donc elle est, là plus en, en, elle est là de manière préventive, je dirais, mais euh, elle n'a pas les moyen d'arrêter. Bon, C'est plus compliqué que ça, mais il n'y a pas assez de présence policière euh, capacité d'intervenir dans les transports en commun et c'est clair que la situation
6: s'est dégradée ces dernières années. Moi, je suis d'accord pour réformer les transports en commun, mais je suis surtout d'accord pour réformer l'immigration, puisque en effet votre chiffre est le bon. Le, le, quand il a quitté ses fonctions, euh, le précédent préfet de police de Paris, le préfet l'allemand, a dit que plus d'un euh, larcin disons sur deux était commis par un étranger, un, un étranger euh, à Paris. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Ça veut dire que ça veut dire on parle d'étrangers, c'est pas l'immigration, les étrangers, ceux qui n'ont pas la nationalité, ceux qui sont ici sur notre sol légalement ou illégalement, d'ailleurs peu importe, c'est le même problème. 50%, c'est-à-dire que vous imaginez que si on avait une politique ferme sur l'immigration on pourrait potentiellement faire diviser de 50% la délinquance à Paris, c'est ça qu'il disait c'est effrayant, c'est absolument effrayant et moi je reviens juste sur, ce, parce que c'est du, du quotidien en effet, euh, ce type de scène se produit tous les jours les transports en commun sont devenus un enfer euh, et, et, et en fait ce qui conduit je pense euh, ce, ce, ce jeune à essayer de récupérer son sac lui-même euh, à se battre et à envoyer sur la voie euh, ce, ce, son agresseur euh, je pense que c'est qu'en fait il y a tout un processus mental en fait on a intégré l'idée que euh, ces gens sont là, euh, qu'ils peuvent être agressifs et violents et qu'on ne peut pas les empêcher d'être là, que personne ne va faire la police, etc. En tout cas, que personne ne va contrôler ça. Ils sont partout. Je veux dire, pardon, mais il suffit d'aller de, 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 au Trocadéro pour voir. Ils sont des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ils sont livrés à eux-mêmes. Euh, et ensuite, vous savez que si vous faites voler votre sac, ça aussi, c'est quelque chose qui a été profondément intégré par tout le monde. Vous, si vous ne courez pas derrière, euh, personne ne va le faire à votre place il euh, n'y aura pas des policiers pour arrêter deux voleurs qui sont en train de quitter la gare. Et troisièmement, si vous allez porter plainte, on va vous nez, on ne prendra même pas la plainte. C'est ça qui s'est passé. Bah si, un sac à dos, pardon, c'est aucun chance. On prendra la plainte, ça se ferait qu'on ne pas la plainte. D'ailleurs, en général,
3: on retrouvera le sac un peu plus loin, avec les papiers d'identité, mais sans l'argent. Parce que c'est hum. comme ça que ça se passe. Ils, oui, ils prennent le, euh, ce qui est euh, utilisable euh, immédiatement. Euh, moi, je ne suis pas certain, Moi, je veux bien qu'on théorise tout, je ne suis pas certain que le, la personne de 22 ans à qui on a volé, euh, on essaye de voler son sac, il s'est dit, si euh, alors il va y avoir, il va pouvoir s'en sortir, la justice va pas intervenir, mmh. moi je pense qu'il a oui, eu un réflexe, ça. il a eu un réflexe voilà, de quelqu'un qui, qui est encore jeune et qui n'a pas envie de se faire dépouiller. Voilà. Euh, Est-ce est que cette personne-là -ce que...
2: vit un triple traumatisme C'est-à-dire traumatisme parce qu'il y a un mort. Il s'est défendu mais il a... Euh... De toute manière, elle vit un traumatisme a, voilà. parce qu'il y a eu un mort. Traumatisme, ah. traumatisme ah. parce, parce qu'à qu la base,
3: intention. il s'est fait agresser. Je ne crois pas qu'il avait l'intention de donner la, la mort et que mais... ça va le marquer profondément et durablement. Ça, mais le dessus. placement en garde vue, on sait que
2: dans ce contexte, ça peut durer 24 voire 48 heures alors que... Et euh, de toute manière, il y aurait il eu l enquête, l enquête. mais Et, et l'enquête,
3: d'un certain point de vue, je dirais pour lui, il vaut mieux que ça aille vite plutôt que ça traîne. Voilà, il y a une enquête, on va vérifier, on va vérifier ce qu'il en est. Et voilà, et d'un certain point de vue, il a intérêt, je crois, du point de vue de son dossier, à ce que les choses ne traînent pas, parce que s'il traîne, si ça traîne, ça risque, il risque d'être mal, voilà, de, 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 de se trimballer avec euh, tout ça. Autre. Thématique. Après, moi, je suis d'accord. Hein, il faut dans la dans la régularité, dans la, la manière de repenser la gestion des flux migratoires, cette question des mineurs et de la délinquance des mineurs en situation de non reconduite à la frontière devient maintenant un, 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 objet, un sujet qui doit être traité. On ne peut pas continuer comme ça. Autre thématique, et vous l'avez entendu très certainement
2: dans nos journaux, au moins 59 migrants sont morts en Italie après le naufrage de leur embarcation près de la ville de Croton, en Italie. Selon Garde-Côte, le bateau qui transportait entre 120 et 200 personnes se serait brisé ce matin en heurtant des rochers. Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite redoubler d'efforts pour une réforme européenne du droit d'asile. Dans un instant, on verra euh, les chiffres euh, du, de, des demandeurs d'asile en Europe qui explosent. Euh, mais là, on est dans la communication pure et simple je euh, crois le jeune en permanence c'est à dire que des réunions extraordinaires sur la politique migratoire on en a tous les mois ou, ou presque en Europe, et rien ne change, en quelque
6: sorte. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, réformer l'accueil la, la, la rien. rien. Redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts, merci. Ça veut dire, moi, ce que je comprends, pardon, parce que je, là, je commence à la connaître un peu, Ursula von der Leyen, redoubler d'efforts, pour moi, ça veut dire accueillir deux fois plus de monde, je pense. En tout cas, comment vous dire, ces gens vivent dans l'idée, Julien va peut-être d'ailleurs nous l'expliquer après, mais vivent dans l'idée qu'on euh, aura réussi, quand on aura réussi, à faire en sorte que les gens qui traversent aujourd'hui avec des embarcations de misère ne viennent plus comme ça, mais en avion ils n'ont aucun projet de lutter contre l'immigration Ursula von der Leyen c'est la présidente de la commission qui refuse de donner à 16 ministres de l'intérieur de pays européens qui ont posé la question il y a maintenant plus euh, à peu près un an, euh, qui refuse de répondre est-ce qu'on a le droit de repousser des bateaux euh, quand ils arrivent sur nos côtes, ils ont posé la question, le patron de Frontex à l'époque, euh, l'Egérie, le français avait, avait posé la question, avait accompagné ce mouvement ils n'ont jamais eu de réponse, il a démissionné dans la différence générale, donc il n'y a aucun projet de, 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 comment dire, de repousser des bateaux d'empêcher les gens de venir, moi je, je pense et je, je suis maintenant de moins en moins euh, entre, je doute de moins en moins euh, sur ce sujet-là. Je pense que le seul moyen d'éviter que des gens se nouent en Méditerranée, parce que ça reste évidemment un drame, c'est de dissuader les traversées. Je pense que, c'est pour ça que ça m'énerve quand Vandarienne parle de redoubler d'efforts, elle, elle, elle voudra sécuriser les traversées. En fait, il faut imaginer, il y a un continent quasi entier qui veut venir chez nous. Pour plein de raisons, parce que l'avenir est plus radieux en Europe qu'en Afrique, parce que le développement économique, évidemment, est, est, est bien meilleur, parce qu'il y a peut-être plus de perspectives, je peux les comprendre, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent venir que si on n'envoie pas un message de fermeté comme l'ont fait d'autres pays par le passé, ils vont essayer de venir. Et donc, même si on rend les choses plus sécurisées, parce qu'on les accueille mieux, parce qu'il y a des bateaux qui font les traverser, etc., il y aura toujours une immigration clandestine et il y aura toujours des, des, des bateaux qui couleront en Méditerranée. Je viendrai. D'abord, il faut quand même penser qu'il y a quand même 59 personnes qui ont
3: perdu leur vie. Donc l'immigration, c'est pas simplement une partie de plaisir pour venir profiter des prestations sociales en France. C'est pas qu'un jeu avec des gens qui font le tam-tam en disant « viens, viens, tu vas voir », etc. Il y a aussi cela, cette réalité. Il y a des enfants, parfois. Voilà. Et j'aimerais qu'on y pense. Voilà pas simplement de manière technocratique en disant moi voilà ça c'est la première chose deuxièmement il faut comprendre les raisons les raisons de tous ces gens là c'est les guerres c'est les misères c'est c'est d'abord ça
6: après qu'il y en ait un certain nombre là dedans qui pensent qu'ils vont pouvoir en profiter d'accord mais c'est d'abord ça c'est pas d'abord ça d'ailleurs en termes de chiffres pardon mais l'asile de ces gens là c'est minoritaire non c'est pas un problème
3: d'asile c'est un problème de gens qui qui la guerre et la misère
6: c'est l'asile c'est non d'accord mais c'est un
3: problème de gens je crois parce que moi je veux bien mais quand vous allez devant les cadavres, je ne suis pas sûr que vous, de, de ces gens-là, vous alliez leur dire T'avais pas à traverser la, la, la Méditerranée. Je pense que... Tu ne vas pas dire ça. Bon, moi, je ne le dirai pas, en tous les cas. S'ils ne traversaient pas la Méditerranée, il n'y aura pas de cadavres. Non, non, non. Je suis d'accord pour dire Non, non, mais c'est toujours facile sur un plateau de télé non, de pas faire facile, le coffre. Excusez-moi. C'est parce que, que là, dire, de dire Moi, voilà, da, 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 da Mais quand vous êtes avec des cadavres. De, de gosse de 4 ans, je suis pas sûr que vous, vous seriez aussi fort que ça. Mais voilà. attendez, mais en cas, alors, moi, je le serais pas. Bien sûr que si. Hein mais vous D'accord, mais tant mieux. C'est, d'accord. Vous, 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 vous reprenez, alors, vous reprenez, vous reprenez à votre compte la phrase d'Éric Zemmour qui me dit dans un débat. S'il y a des gosses qui sont en train de mourir dans, au milieu de la Méditerranée avec des mamans, je ne leur tends pas la main. J'ai pas dit ça. Parce que, voilà. Non, mais moi, dit responsables de ça. Non, mais je, bien. non, mais il faut bien, il y a plein de responsabilités. Non, 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 je pars d'un principe. Je pars d'un principe d'humanité, d'abord. Mais attendez, après, personne... j'essaye de réfléchir. J'essaye de, mais je, comment, je pense qu'il faut, être, il faut partir de là. Après, j'essaye de voir pas. comment éviter cette situation. Comment mmh. éviter cette situation? Là, je suis d'accord il faut éviter qu'ils traversent dans des conditions terribles euh, la Méditerranée. Donc, c'est à la base, c'est tous ces réseaux de passeurs qui ne sont pas attaqués, c'est ces États à qui on donne des sous qui ne font pas leur travail, donc il faut repenser le système. Et il ne s'agit pas de mettre, des, de mettre des charters pour leur permettre de bien rentrer en France, il s'agit d'empêcher justement cela. Mais c'est aussi, pour moi, nécessaire, euh, utile de montrer qu'il y a des passeurs, il y a des profiteurs et il y a aussi des gens qui sont victimes
6: de tout cela. Et sont des victimes, ce sont pas que des gens qui, qui viennent simplement pour piller la France. En fait, on est, on est tous d'accord sur les passeurs, c'est d'ailleurs même devenu un lieu commun de leur, un lieu commun, pardon, de leur taper dessus parce que c'est euh, illégal. Non, c'est ce pas un ce lieu ce commun. Le lieu commun. Mais on est
3: d'accord là-dessus. Ce qui, ce qui, ce qui n'est pas fait, justement, c'est
6: qu'on ne tape pas sur les passeurs et on, ça, on ne fait pas les travail nécessaires. Vous avez raison, mais, mais nous on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas un sujet de débat entre nous, évidemment, qu'on devrait les taper. Si on pouvait les taper, on les taperait beaucoup plus. Je vais parler de l'humanité, justement. Parce que c'est au nom de l'humanité qu'on a des politiques euh, publiques d'accueil en France et en Europe qui sont laxistes, qui, qui laissent passer des gens et qui laissent, qui envoient le message qu'on peut venir. C'est au nom de l'humanité, ensuite, qu'on met en place de l'accueil quand les gens sont sur place, notamment les prestations, etc., qui les incitent à venir. C'est donc au nom de l'humanité que toutes ces traversées s'entreprennent. Et c'est grâce... Donc, il y avait, si on avait, si avait d'après vous, oui, juste oui, j'y s'il y avait je une politique répondre. de fermeté, oui. vous pensez que ces gens
3: qui sont sous la pression souvent de guerre de viols, de, viol, de vols, etc. Ils ne tra ils migreraient pas. Absolument. Ils accepteraient de mourir dans leur pays. Absolument. Ils mais, mais accepteraient Non. Voilà. C est, c est parce que tout, tout, non, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que tous ces gens-là, qu une lui... grande partie de ces gens-là, ils oui. accepteraient mais de oui. mourir dans leur pays. Mais ils ne pas, savez. Ils non, ils non, pas mais de se Ce qui ce les pas la mort,
6: mais il n'y a pas des millions de gens qui mourraient s'ils ne traversaient pas et s'ils ne venaient pas en Europe. C'est pas vrai. Il faut arrêter de dire que cette idée délirante selon laquelle le seul avenir de l'Afrique, c'est l'Europe. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Je termine du que
3: vous nous sommes face à des situations, vous avez des guerres, qui, qui sont des guerres dont on ne parle
6: pas d'ailleurs, ah, et qui continue. On a mis en place... On on a mis mais, en place je vous raconte non. ce qui se passe au Mali et au Nigerien en ce mais, moment. Mais Vous inquiétez pas, les Maliens savent très bien ce qui se passe au Mali. Oui, oui. D'ailleurs, ils viennent pour la plupart en France. Non, non, on non, accueille non. des Maliens déjà, au nom de l'asile. Oh, tous ceux qui sont concernés par la guerre. Mais, Ces procédures existantes. Je, je, je,
3: je, je fais la synthèse. En Afrique, il n'y a pas de guerre. Les gens qui viennent ici, ils viennent tous pour profiter. Non mais c'est ça. La logique de votre position, c'est ça. Moi, je dis... J'essaye de dire... Il y a, y, a, y, a, y a un drame dans cette affaire-là. Le drame à la fin, c'est quand même qu'il y a des, des, des gens qui meurent en Méditerranée. Comment on fait pour empêcher cela? Et on bon. fait cela, pas simplement en venant dire, moi je veux vous dire ce qu'il faut. En 30 secondes, il faut okay. de votre synthèse. Et vous allez voir, vous santé. allez voir, de fortes Votre synthèse en 30 je, je secondes, Marc-Léo,
5: elle est où? Non, 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 on non, est, je vais la non, télé. Non, -moi finir. Oh, 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 allez, je vais suivre. Allez, merci, j'ai quand même commencé 30 secondes, parce
6: que vous avez fait la synthèse. Elle est où la guerre? La guerre sénégalaise qui fait qu'aujourd'hui le trafic de craques à Paris est géré par des mafias sénégalaises. Elle est où la guerre qui oblige à prendre le Sénégalais? Premièrement. Je termine juste Donc, a sur l'humanité, c'est au nom de l'humanité, c'est au nom de l'humanité qu'on vit dans cette situation où des gens, où 59 personnes aujourd'hui, ont perdu la vie en, en, en Méditerranée parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver ce qu'ils trouvent en effet en arrivant en Europe. Donc moi je vous dis juste en fait que la non, vraie pas humanité... Il pas simplement pour profiter, ils viennent aussi parce que je vais vous montrer plein de migrants qui vont peu, dire qu'ils j'aurais préféré peu, rester dans peu leur peu pays. Peu importe la raison, je vous dis juste en fait, ah bon, la vraie oui. humanité aujourd'hui, si vous voulez dissuader ça, c'est sur frontières et c'est la fermeté.
3: La vraie humanité, si vous voulez, et là je vous écouterai et je vous respecterai, c'est que vous commenciez par me dire, on va lutter contre notre système de coopération qui est complètement défaillant et qui soutient toutes les dictatures aujourd'hui, qui soutient une corruption généralisée. Oui, bien sûr. Et c'est cette corruption généralisée-là qui fait que ces pays, au lieu de se développer, ne se développent pas. Or, ça fait 20... Mais là, c'est une pétition de principe. Mais oui, mais ben, moi, j'aimerais ah, bien que... Je alors, pas, alors, si vous êtes d'accord. Je suis certain que vous allez faire la une de valeur actuelle dans trois semaines sur le thème « Abat la corruption en Afrique de ses chefs d'État ouais. » et vous allez le désigner. est il devenu
2: euh, directeur de la rédaction de Mais non, de... mais parce, de... parce que, ah, euh, si vous
3: voulez, moi je veux bien qu'on se prenne... je... qu s'en prenne à toutes les choses. Mais derrière, il y a d'abord cela. Il y a des pays qui normalement devraient, vous savez, j'en connais quelques-uns, qui devraient, aujourd'hui, l'Algérie par exemple, c'est un pays qui pourrait être formidable. Voilà, c'est un pays qui pourrait être formidable. Oh, regarde les potentiels qu'il mmh. il avait au départ, il pourrait être formidable. Le Maroc et la Tunisie pub... font des efforts considérables. Entend, voilà.
2: bon. La publicité, bon, on allez, revient. Euh, Est-ce qu'on parle des demandeurs d'asile juste après la publicité, vu que là on l'a un peu fait quand même C'est le lien. C'est bien, M. Mélenchon. <rire> c'est très bien. Persiste. Un... Hein c'est un compliment, <rire> la publicité. Bon, j'ai pris acte. 19h30 sur CNews, la deuxième partie de 16 disputes avec Julien Dray et Geoffroy Lejeune, mais avant cela, le point sur l'information,
0: Mathieu Devez. Au moins 59 migrants sont morts en Italie après le naufrage de leur embarcation près de la ville de Croton. Selon les gardes-côtes, le bateau qui transportait entre 120 et 200 personnes se serait brisé ce matin en heurtant des rochers. Et dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite redoubler d'efforts pour une réforme européenne du droit d'asile. Le chef de la CIA est convaincu que la Chine souhaite fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. William Burns reconnaît cependant ne disposer d'aucune preuve. Les états unis accusent depuis maintenant une semaine Pékin d'envisager de fournir des armes à Moscou. Et selon le Wall Street Journal, il s'agirait notamment de drones et de munitions. La rave partie à Lens est terminée. La police a évacué ce soir la friche industrielle et placé en garde à vue 4 personnes dont les trois organisateurs présumés. La fête avait débuté vendredi et 900 personnes étaient toujours sur place ce matin. Selon la préfecture, trois policiers ont été légèrement blessés lors de l'évacuation.
2: Voilà le point sur l'information. Autre polémique cette semaine, elle concerne Alain Jakubowicz. Il a créé la polémique, je le disais. Je rappelle qu'il est président d'honneur de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Euh, et il a eu un message sur la tenue d'une des députées insoumises, Ercilia Soudet. Voilà le, le tweet. Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Il a subi un déferlement d'insultes antisémites, il a été lâché un temps par la LICRA, avant que la LICRA pédale. Donc on va écouter Alain Jakubovic Pourquoi a-t-il tweeté cela Parce que ce qui le dérange, ce n'est pas euh, la personne en elle-même, c'est la tenue.
4: On l'écoute. Je suis abasourdi par, euh, par cette campagne, enfin, par l'utilisation politique et politicienne de cela. Moi, j'ai voulu attaquer personne, surtout pas cette femme, je ne savais d'ailleurs pas qui c'était. Même la tenue, je n'ai rien à dire. Je dis simplement que cette tenue est inappropriée dans ce lieu. Euh, voilà, pour moi, l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas n'importe quoi, et ce n'est pas n'importe comment. Et effectivement, j'ai été choqué, j'ai le droit de le dire. Je dis que j'ai été choqué par la tenue de cette femme. Il, si elle été un homme, c'était exactement la même chose. D'ailleurs, je l'ai exprimé s'agissant d'un autre jeune député qui vient en jean et en t-shirt. Je trouve ça indigne du lieu, point.
2: Voilà, c'est la tenue par rapport au lieu, c'est le contexte euh, dans, 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 dans ce contexte-là. Je veux juste vous faire réagir sur la réaction de la ministre de l'égalité femmes-hommes qui a réagi le 21 février, je condamne fermement ces attaques misogynes et sexiste. Et puis le lendemain, puisque... Et je le répète... Non, des...
6: que Donc c'est la ministre Isabelle Romain. Hein. Oui, ah, la ministre pas. Isabelle Romain. Ouais. Ouais, je découvre. Et
2: bah, vous découvrez la ministre de l'égalité euh, femmes-hommes. Et puis le lendemain, elle a, tra... elle a retweeté les attaques antisémites que reçoit Alain Jakubowicz sont absolument scandaleuses et nausérabondes. Nous ne nous habituerons jamais à cette rengaine de l'antisémitisme. Bon, sur les tenues correctes exigées à l'Assemblée, Julien Drey, qu'est-ce
3: qu'on fait Non, je pense que l'erreur d'Alain Jakubowicz... C'est d'avoir pris un cas particulier. Euh, et donc à partir de là, effectivement, il y a une confusion parce que euh, c'est une, bon, une dame. Euh, voilà, que, euh, moi, je ne veux pas juger les cas particuliers. Je ne veux pas m'en prendre aux uns aux autres en disant... Voilà. Hmm. Je pense par contre que la question de la de la tenue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'une certaine retenue dans son dans, dans la manière dont on s'habille, est une question importante. J'étais en total désaccord avec ce qu'a fait le président de l'Assemblée nationale euh, il y a, dans la mandature précédente, lorsqu'il a aboli le port de la cravate, euh, lorsqu'il a autorisé qu'on vienne n'importe comment, et moi je pense que c'est une erreur, et que d'ailleurs l'Assemblée nationale... se, se euh, comment dire euh, devrait revenir sur ce, sur cela la représente je, je veux dire, les gens qui sont là sont pas euh, on n'est pas dans un débat d'assemblée générale on est pas là dans... mmh. on est ils représentent une population qui a voté certain, pour eux oui, et donc la est représentation
2: que soit une zad donc dans non, une non, zad non, non, mais, mais d'accord en euh... costume cravate hein, ah, oui moi que moi je crois, oui
3: mais je ne suis pas pour que l'assemblée nationale soit une zad voilà j'ai parce que j'ai parce que je respecte profondément la démocratie mmh. et que je pense que le parlement doit être l'apogée le... de la démocratie je pense qu'on doit faire attention à la manière dont on va en séance à l'Assemblée nationale.
6: Euh, alors déjà il a raison. Euh, J'excuse vite moi, pardon, mais je mets pas de bémol, etc. Il a dit ce qu'il pensait. Euh, moi je suis d'accord avec lui. Euh, ensuite euh, ça m'énerve. Les, les, le cœur des chochottes, vous savez, qui sont là, ah là là, il a mal parlé. Euh, c'est insupportable. Quand même, c'est une femme, sa tenue, etc. Je suis désolé en fait, elle vient en pyjama, elle se fait parler comme à quelqu'un qui vient en pyjama, c'est tout. Elle a eu ce qu'elle méritait. Bon, pyjama alors. Et, euh, bon, quasiment. Enfin, oh. Bref, peu importe. Mais
3: euh, est euh, ça est, je, est... je pense que des... Voilà l'erreur, c'est de dire, elle vient en pyjama, c'est porter un jugement. D'ailleurs. Je là, porte un jugement, je suis désolé. Sur sa tenue je, à elle, je... moi je veux pas rentrer là parce que, évidemment, on va dire, mais pourquoi il porte un... C'est ça le, le reproche qui lui est fait à M. Jakubowicz. Parce que d'un certain point de vue, alors allons-y jusqu'au bout, il y a des tenues de députés hommes sont pour le moins euh, là aussi euh, oui, C'est ce qu'il ce qu dit, oui. mais, mais le dit après. Il n'a pas fait le tweet Il dit sur... que ce soit un oui, homme, attendez, une femme. C'est un pas, pas le problème, mais... c'est la
2: tenue a... dans le lieu.
3: Je pense qu'il aurait mieux fait de mener la bataille mais sur, le très... Thème... Très sur le thème. Sur le thème, il oui. faut arrêter. La représentation nationale doit garder une certaine dignité. Oui, et oui. moi, les chemises débraillées d'un certain nombre de députés qui en voilà, sans cravate, les choses,
6: chaussures,
3: les jeans, les baskets.
2: Il
6: n'a pas théorisé un combat contre les mauvaises tenues à la nationale. Il a vu une photo qu'il a heurtée et il a dit ce qu'il en pensait. On ne va je... pas lui faire un procès pendant des semaines, je suis désolé. Et par ailleurs, je pense, je maintiens, il a raison. Mais elle ne s'habille pas mais, va vous il, dire, il, fait, il
3: a, Je ne veux pas faire, me faire l'avocat du diable. mais on va vous dire pourquoi il ne l'a pas fait sur les tenues des députés hommes avant. Et parce qu'il a vu cette photo-là et que cette photo-là. Non, ouais, mais non, pourquoi
6: Mais faut arrêter avec ça. Non, c'est pas dire... arrêter non, avec non, ça. C'est quand, quand non, même. Mais non, quand son vous premier dites... réflexe, c'est que c'est un homme dit... qui, qui juge une femme. C'est ça qui, c'est ça qui d'ailleurs affaiblit le ben, discours d'après moi. Et, et bien justement, c'est pour ça que je le défends. Un homme a le droit de juger la tenue d'une femme. Oui, ça mais reste alors possible. à ce moment-là, il, il doit le dire. Parce que je vous ferai remarquer, c'est en ce sens-là que moi,
3: c'est ça qui m'ennuie dans ce débat, c'est que je suis d'accord avec lui sur le fond. C'est-à-dire, s'il veut mener la bataille pour que l'Assemblée nationale retrouve une certaine dignité, qu'on oblige à un certain port investimentaire. Euh, je suis d'accord avec ça, voilà. Et je pense qu'il vaut mieux le mener comme ça que de s'en prendre à telle
6: ou telle personnalité. Ouais, juste pour conclure, parce que le vrai sujet, je pense, c'est ce que vous avez dit, Elliot, c'est c'est le, le côté le, le, le côté Z, oui. C'est le côté Z, Ils ont voulu faire une ZAD, ils sont en train d'en faire une ZAD, et les vêtements, ça fait partie. Mais c'est pas ce eux qui ont commencé.
3: Et... Euh, c'est le c'est le président de l'Assemblée nationale qui était. Euh, oui, oui d'accord, mais euh, le précédent là. Monsieur De Rugy, Monsieur de Rugy qui lui. Euh, modifie le règlement de l'Assemblée nationale. Ah, Avant, on n'avait pas le droit de faire ça. Avant, ah, vous arriviez à l'Assemblée et vous n'aviez pas de cravate, vous rentriez pas dans l'hémicycle. Ah, vous dans rentriez pas. Et quand vous logique. étiez une femme
6: et que vous avez des décolletés, des décolletés trop forts, on vous demandait de mettre un châle et c'était très c'était mieux avant. Mais juste pour terminer, ils ont voulu en faire une zad. Et les vêtements, ça fait partie du combat. C'est-à-dire que le, le, le jeune Louis Boyard qu'on qu adore hein, tous, parce que c'est un esprit brillant, lui, il a théorisé quand il est arrivé le fait qu'il ne mettrait une, pas de cravate d'information nouvelle. Et, oui, bien sûr, vous que... savez pas que vous
3: adoriez Louis Boyard.
6: Et, ah bon. <rire> et arrivé en disant je ne mettrais pas de cravate. Ben D'ailleurs, d'après moi, un un se retourner tout de suite, il va faire un tweet. Oui, pas pas euh... Il s'est vanté, vanté justement auprès de journalistes. Voilà, je réfléchis à ma tenue, etc. Je mets cette chemise. Et ensuite, il y a une dernière chose moi qui me hérisse au plus haut point, c'est qu'ils essayent d'affaiblir et de changer l'image. La, la, Pourquoi Parce qu'ils estiment qu'ils sont les représentants du peuple et que le peuple doit être représenté dans l'hémicycle. Il faut voir le, le mépris que ça, traduit, que ça trahit pardon, euh, de mais la ça, conception du peuple ça, je, je, je qui ne peut avec, pas être autrement je, je que maladie.
3: Avec en un mot, parce qu'il y en a encore deux thèmes. Je suis d'accord avec, avec Geoffroy. Moi, je, quand j'étais parlementaire, je peux vous dire que dans les quartiers dits populaires, la tenue vestimentaire, c'était une question importante. Et les gens n'auraient pas aimé que leur député, qui mmh. les représentait l'Assemblée nationale, soit totalement débraillé. Et c'est pour ça que, euh, même dans les réunions d'appartement que j'animais, euh, j'y allais en, en, en cravate, parce que je savais que les gens, ils, ils tenaient à cela. Voilà. Et ils ont raison. L'écologie radicale. Sinon, on va arriver comment bientôt euh... L'écologie
2: radicale. Parce que la séquence qu'il y a eu hier, elle est fascinante. Entre le, le militant de dernière rénovation et le président de la République. C'est tellement... Un, euh... Euh, je, je, on va en parler, je pense, dans les trois prochains jours. Mais euh, certains médias ont, ont fait un tout petit peu un événement anecdotique. Ah, il y a un militant qui interpelle. Et ils ont accueilli à bras ouverts le, le, le militant et dernière rénovation. Ce qu'il dit, dans le fond, est inquiétant et voire très violent. Écoutez bien parce qu'il y a la forme, mais il y a surtout le fond.
5: Là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Vous Entendez vous, ça, sinon ça va être terrible ce qui vous se passe. Vous, Tous les rapports les scientifiques vous, vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi je Pourquoi Regardez ça. Pourquoi Non, vous ne faites pas ça. Vous nous cette... menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu la démonstration vous une forme force. de violence civique. Non, non, vous pas voulez. une violence civique. Vous, vous, vous nous poussez, en fait, vous nous poussez, vous nous poussez à bout. Monsieur, vous On vous a essayé les alertes, la convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça, C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat, c'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur. C'est nos vies qui sont en jeu. C'est nos vies. C'est la vie. Non ma petite sœur, c'est la vie, c'est ma vie, c'est la vie de tous les enfants qui sont là et vous le savez très bien, vous le savez très bien, vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau et vous le savez, c'est scandaleux, c'est scandaleux. scandaleux, tous les rapports scientifiques vous le disent, c'est scandaleux, je parle pas, on vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais, vous ne les tenez jamais, Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous n'agirez pas, le premier pas le plus simple c'est la rénovation thermique des bâtiments. ce je suis en train de répondre simplement, vous n'avez pas le courage et la cohérence
2: d'écouter une réponse monsieur, ça vous ressemble.
6: Ah, t'es magnifique. Julien Drey,
2: qu'est-ce qu'on répond à ça, objectivement Non, mais parce que c'est Non, mais parce off On Non, 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 non. non, 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 non. On, ah, on ne dit rien. C'est une boutade. Tout ce qui se dit, et je sais que c'est la, la boutade. Bâtade. Mais c'est vrai c'est se boutade. Soulaire. Non,
6: mais j'ai dit, et Julien rigolait à cause de ça, j'ai dit, dit qu'à soi soit con ça aurait été marrant. C'est une boutade. C'est une boutade, évidemment. On
2: Plus sérieusement, sur cette écologie radicale, ce militantisme qui... Euh, frise la violence, non pas dans la forme, mais là, dans, dans les mots. C'est-à-dire, vous fusil un illégal euh, on ira en prison, euh, les prochains iront en prison, c'est des menaces, ça, ça fait peur.
3: Ça s'appelle, c'est du terrorisme intellectuel.
2: Ah, J'aime ce, enfin, ce que vous dites, parce que là, ça fait la transition avec après. C'est
3: <rire> du terrorisme intellectuel, il faut faire très attention, parce que le terrorisme intellectuel, en général, conduit toujours après, derrière, à d'autres actes. Parce que quand vous commencez à vous comporter comme ça, c'est-à-dire à mépriser la démocratie, parce que sur le fond, c'est ça que ça veut dire. Et c'est là l'erreur, la le, le petite erreur que commet Emmanuel Macron, c'est qu'il rentre dans le jeu au départ. Or, il doit lui dire Monsieur, vous avez voulez parler D'accord. Vous parlez calmement, poliment, et je vous répondrai. Si vous ne parlez pas calmement, poliment, je ne vous réponds pas, et je ne rentre pas dans votre jeu. Parce que c'est une vedette maintenant, ce jeune. Et il va en avoir d'autres qui vont dire « T'as vu, bah, etc., on va faire comme lui, et ça va se reproduire. Parce que ça devient le truc à la mode. Mais ça ne porte rien, excusez-moi, ça n'apporte rien. rien, ça ne fera rien avancer du tout. Voilà, euh, euh, Loin de là, ça permettra à celui qui a fait le, le, le coup spectaculaire de peut-être faire part des lignes, etc. Mais du point de vue de, des, des idées qu'il défend, voilà. Vous savez, un, sur le fond, c'est un vieux débat, c'est un débat qui a commencé à la fin du 19e siècle. Est-ce que les actions terroristes exemplaires faisaient avancer la conscience des masses, comme on disait à l'époque Les bilans étaient catastrophiques.
2: Avant de réagir Geoffroy Lejeune, parce que euh, Julien Drey parle de terrorisme intellectuel, en novembre dernier vous avez des écolos radicaux et des antifas avec le regard bienveillant éveillant élus de la nation qui se sont retrouvés à Sainte-Soline contre la mise en place d'une bassine d'eau. Le bilan avait été extrêmement lourd puisqu'il y avait eu 66 blessés du côté de la gendarmerie et 22 euh, sérieusement du côté. Et le ministre de l'Intérieur avait parlé à l'époque euh, d'éco-terrorisme. On réécoute et on réagit juste après. Ah, on va l'entendre juste après. Mais vous vous souvenez de, de, Très bien. de cette déclaration, léco terrorisme Et donc là, on parle de tôt, de, de, de terrorisme intellectuel.
6: On en avait parlé ici, d'ailleurs, à l'époque, on avait débattu là-dessus. Moi, je suis d'accord avec... Le, le, je pense que Darmanin avait eu raison d'inventer ce terme, parce qu'il parlait de quelque chose de très précis, qui, qui est le, le, le mode d'action choisi par ces gens quand ils sont sur le terrain et qu'ils s'opposent aux forces de l'ordre ou aux agriculteurs. En l'occurrence, les gendarmes, euh, en fait, passent leur vie à se battre contre ces gens-là, et ils sont extrêmement violents. Euh, je vais. Et pourquoi ils sont extrêmement violents euh, donc, et Je suis d'accord avec le terrorisme intellectuel. Pour moi, ce sont deux choses qui se rejoignent, évidemment. Pourquoi ils sont extrêmement violents Et c'est ce que montre ce jeune homme face à Emmanuel Macron. Parce qu'il n'envisage pas une seconde de pouvoir se tromper. C'est ça qui me fascine. C'est dire qu'on a des convictions tous, euh, souvent d'ailleurs très affirmées, etc. Mais au fond, il y a toujours une petite part de doute, et on se confronte. D'ailleurs, c'est pour ça que cet échange avec Julien toutes les semaines, moi, il me stimule beaucoup, parce que en fait, on se demande et si je m'étais pas trompé là-dessus Et s'il si avait pas quelque chose à m'apprendre Et s'il si n'était pas plus euh, informé que moi sur tel sujet Là, ce que vous voyez dans les yeux de ce jeune homme, euh, moi, ça m'inspire une chose c'est frôler le service militaire très vite. Il faut les occuper à autre chose, ces garçons. Euh, et, et, et ensuite, ce que vous voyez dans ses yeux. C'est du fanatisme religieux. C'est exactement la même chose. J'ai la vérité. Ici, les rapports, etc. Le, le, le problème, c'est qu'il se trompe, parce que moi, le je ne pense pas non plus qu'il les ait lus. Moi, je peux vous citer plein de rapports qui disent l'inverse. Lui, il pense qu'il y a un à rebours, que la Terre va. C'est me... La pensée unique. Mais c'est pas la pensée unique. La pensée unique, enfin, c'est pire que ça. C'est pire que la pensée. C'est pire que ça parce que on il n'intègre plus dans son logiciel que des éléments qui vont dans son sens. Alors, ah, on, on met les pieds dans le plat. Non, je crois le jeune. Non, mais on met les pieds dans le plat. Est-ce qu'on dissout les dernières rénovations Non, mais C'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est
3: que. C'est la pensée par slogan magique. Oui, mais alors Donc la, la, la manière dont, il travaille, dont il se comporte, ils travaillent, dont ils se comportent, c'est qu'ils ont des slogans magiques et ils répètent les slogans magiques. Moi, j'aurais trouvé ce jeune, s'il est vraiment convaincu de ce qu'il raconte, il serait venu calmement, il aurait dit, Monsieur le Président de la République, voilà un certain nombre de choses qu'on qu m'a communiquées, d'informations, etc. Je vous pose cette question, est-ce que ça peut continuer On aurait dit, chapeau. Et il y aurait eu le débat. Mais il mmh. aurait, mais là, il ne fait rien d'avancer du non. tout. Mais ici, il est applaudi par des élus de la nation. Euh, dernière
2: rénovation, ils enchaînent euh, les euh, mais actions mais... coup de poing. On appelle ça des actions coup de poing. Est-ce que
3: vous avez remarqué que. On dissout de Dernière moi, Rénovation. Ou pas suivre parce que de toute manière, ouais, bah, il y a un groupe, un groupe, existe. J'ai découvert qu'il y avait un nouveau groupe qui s'appelait Dernière Rénovation. Et puis. Ah bah, voilà. Pour le coup, on montre les vidéos. C'est
2: eux qui bloquent les routes, qui, oui, qui oui, taguent les. les, vous les vous avez aussi les vite,
3: Mais c'est des groupes qui vivent aussi vite, qu'ils disparaissent. Bon, excusez-moi. Bon, bah, donc, ça sert à rien, la question sur la. Non, non, la dissolution,
2: non, je veux non, dire. Mais, ça ne ça change rien. Ça ça rien. rien. Bon, non, mais, ça ne change mais, rien, il nous reste le problème,
3: Non, le problème, ce n'est pas, la, pas de, de, de sortir la dissolution. Le problème, c'est de combattre ce type de comportement-là. Ça, c'est la question qui est posée. Et de ne pas avoir une sorte de comportement paternaliste en disant c'est des jeunes. Et comme c'est des jeunes, ils ont un certain nombre de droits. Mmh. Et donc, il faut comprendre. Bon, ils, ils partent de manière plus... Voilà. Non, ce n'est pas mais vrai. Vous avez Par eu exemple... des
2: mots très forts en parlant de terrorisme intellectuel. Et je suis certain que c'est un sujet qui va, qui va faire grand bruit dans les prochains jours. Dernier thème. Euh, enfin, le voilà... terrorisme intellectuel il commence sur les réseaux sociaux hein. mais bien sûr voilà plus de deux semaines que l'affaire Pierre Palmade irradie la sphère médiatique des dizaines de une, je pense qu'on a en image des heures d'antenne pour relater les trois enquêtes le concernant occultant parfois les victimes de l'accident de la route la présomption d'innocence et le secret de l'instruction euh, je vais vous faire écouter Yann Mouax euh, qui était hier dans l'émission quelle époque euh, et qui dit qu il y a deux toxicomanies il y a Pierre Palmade deux toxicomanies l'information. Alors ils ciblent nos confrères de BFM, mais j'ai l'impression que tous les médias doivent faire leur examen de conscience là-dessus. Pas forcément axé, c'est sa position bien sûr, mais pas forcément axé que sur BFM.
1: J'ai l'impression qu'il y a deux formes de toxicomanie. Il y a celle de Palmade d'une part, et il y a celle de l'info. Mais il y a quelque chose que je trouve obscène, notamment sur BFM TV. Non mais je vais vous le dire, l'obscénité. Qu'est-ce qu'ils font pour faire le plein et remettre à chaque fois un jeton dans la machine. D'abord, ils prennent cet ignoble côté qui est celui de l'empathie pour les victimes. Ils ne cessent de répéter qu'ils ont de l'empathie pour les victimes, comme ça, ça leur permet de légitimer la suite du commentaire. Deuxième chose, ils n'arrêtent pas de dire, euh, sur notre chaîne, nous ne faisons pas que parler de M. Palmade. on parle aussi de la guerre en Ukraine. Exemple, j'ajouterais que... Monsieur Palmade a eu un accident un an pile après le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi ça fait jouir et que ça fait bander le public Parce que les badauds ne sont pas sur la route mais ils sont devant l'écran, pour une raison très simple. Et c'est ce qui est terrible dans ce fait divers finalement d'un second couteau et d'un événement qui n'intéresse que les victimes pour lesquelles moi personnellement j'ai de l'empathie, parce que j'ai de l'empathie pour les victimes en général. Et j'ai pas l'impression que M. Palma n'en est tant que ça, mais ça n'engage que moi. Sinon, il aurait déjà écrit un courrier touchant et bouleversant pour s'excuser. Il ne serait pas passé par le truchement de sa sœur. Donc ça, c'est déjà inacceptable. Vous attendez Quand on ces est capable de traverser une cour, les mains dans les poches, on est capable de prendre un stylo et de rédiger trois mots ou 27 pages pour dire pardon. Mais je veux dire une chose... Vous attendez ces excuses J'attends une lettre d'excuse. Mais je veux dire autre chose qui m'a énormément choqué. C'est le fait, si vous voulez, que euh, le fait divers... Fasse jouir parce qu'il est facile à comprendre.
2: Et alors, je voulais vraiment vous faire réagir à votre une, Geoffroy jeune de cette semaine, Sexe, drogue et décadence, on, on voit euh, euh, Pierre Palmade, euh, le scandale Palmade, et peut-être sur cette notion de euh, fait divers et fait de société. C'est comme ça que euh, vous l'expliquez aujourd'hui. C'est un fait de société et pas un fait divers.
6: En fait, le fait divers, c'est euh, ouais. ce qui se produit et qui n'est pas explicable, qui va bah, manifestement ne jamais se reproduire, ou en tout cas pas de la même manière, et qui, dont vous pouvez pas tirer de conclusion pour la société. Par exemple, euh, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, objectivement, le lycéen qui poignarde sa prof, on peut en parler des heures, mais il n'y a pas grand chose à tirer comme conclusion, en réalité. La seule question, on peut se demander si on aurait pu l'éviter ou pas, et encore, on n'a pas tellement la réponse. Je pense que c'est vraiment un fait divers. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça reste un fait divers. Un fait de société, c'est quelque chose dont vous pouvez tirer des leçons sur la société. Et moi, l'affaire de euh, ce c'est pas qu'elle me passionne, c'est que je pense que c'est une occasion, de parler déjà de la cocaïne, on réalise grâce à cette affaire palmade que c'est un fléau qui est en train de frapper de plus en plus notre pays, qu'on est vraiment une cible euh, et que euh, et qu'il y a de plus en plus de cocaïne, il y a de plus en plus de consommation de cocaïne, de cocaïnomane dans ce pays. Premièrement. Deuxièmement, il y a euh, la question du chemsexe, pareil, hein, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias et pour cause, on découvre que c'est une pratique pas si euh, rare que ça et qui a des conséquences gravissimes. Euh, ensuite, il y avait un autre sujet euh, absolument passionnant, c'était le statut de ce bébé mort, vous savez, euh, a-t-il respiré, n'a-t-il pas respiré, etc. On voit que c'est très compliqué et il y a énormément de choses à tirer, c'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine dans le numéro de, de Valeurs Actuelles. Yann Moac, en 30 secondes, vous partagez son,
2: son, son propos. sur Il y a deux toxicomanies,
3: deux toxicomanies. L'info si et Pierre Palma dans quelque chose. C'est vrai qu'il y a... Un, une, 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 je ne sais pas si une toxicomanie, parce que c'est pas de la même nature. C'est vrai que euh, l'explosion de, 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 de cette information débridée, euh, sans que euh, bien des choses ne soient maîtrisées, euh, l'explosion des réseaux sociaux, etc., fait qu'une partie de ce qu'on appelle la raison, qui est quand même normalement une des caractéristiques... Euh, Forte de ce que devrait être une bonne république est euh, emportée par, euh, par euh, ces, ces phénomènes de passion. et C'est vrai que la photo que vous avez montrée est intéressante parce que nous-mêmes, on ne s'en rend, rend plus compte. Mais quand on les met bout à bout, mmh. je regardais la photo
2: oui, de, de je, toutes les unes.
3: Je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que c'est incroyable.
2: Des heures, des heures et des heures d'antenne et des dizaines d'une. Voilà pour euh, ça se dispute. Alors
3: après, je veux juste une remarque. Ah, sur fait divers, en fait en fait, en je m'excuse, mais sur Saint-Jean-de-Luz, c'est aussi un fait de société.
2: Je suis d'accord avec vous, mais chose. je ne voulais pas le couper. On aurait a, dû faire à la thématique. Il y a beaucoup de
3: choses à dire. Mais bien Sur l'état le... de la psychiatrie dans notre pays. Oui, oui, euh, oui, sur, oui, sur les voilà, professeurs voilà, agressés. Euh, l'état
2: de de Bien sûr. Pour moi, ce n'est pas un fait divers, Saint-Jean-de-Luz. Mais sachez. On doit rendre. Je remercie Lubna Daoudi, je remercie également toutes les équipes techniques en, en régie. C'est un plaisir de vous retrouver pour ça se dispute la semaine prochaine, j'imagine que ce sera Olivier de Caron Mais ça m'a fait du bien de vous retrouver. Au revoir monsieur Mélenchon. Merci. Au revoir. Au revoir Merci, monsieur, monsieur. monsieur. <rire> oui. Allez, dans un instant c'est messieurs Au
6: revoir. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.